0: Este é o episódio 294 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A conversa com a Mia. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, eu sou o Pedro, obviamente, e hoje vamos ter um episódio com um um formato ligeiramente diferente, porque vamos ter um convidado, eu vou estar a entrevistar um convidado, só que o convidado é tudo menos novo aqui no podcast, porque eu vou estar a entrevistar a Mia. Porquê é que eu tive vontade de, de, de lançar este episódio neste formato? Porque estava aqui a pensar com os meus botões, há uns dias, que entre as pessoas que ouvem o podcast, há quem conheça bem a minha a história da minha já tenha lido os seus livros, além de acompanhar aqui o podcast, também pode já ter feito cursos, assistido a palestras, etc, etc. Mas há outras pessoas que ao longo destes quase cinco anos de podcast começaram a ou a ouvir-nos e vão apanhando aqui e ali pedaços da, da, da história pessoal da minha e também da história profissional da minha E então eu achei que, eh, lancei este, este desafio à minha que era eu entrevistá-la quase como se fosse aqui um, um convidado que eu não conhecesse. E acho que isso deu aqui uma bela conversa, que dá para ti, que estás desse lado, organizares um bocadinho aqui a narrativa que que tu já tens, e aprimorar essa narrativa em relação ao que é que trouxe a Mia até aqui, a este trabalho que ela faz hoje, e que para mim é tão importante, espero que para ti também, e depois, no no próximo episódio, havemos de reverter papéis e fazer isto exatamente ao contrário. Vamos ver o que é que sai daqui. No final do episódio, a Mia vai também propor-te uma prática inspiradora, da sua escolha, algo que ela acredita que te pode ser útil, está bem? Portanto, como sempre, no final do episódio, se fizer sentido para ti, dá-nos feedback, diz-nos do que é que gostaste, do que é que gostarias que fosse diferente, faz screenshots na, nas redes sociais, taga-nos a nós e ao podcast IVM, porque já sabes que isso é importante para que mais e mais pessoas nos possam ouvir e infelizmente são, são cada vez mais Agora, sem mais demoras, vamos à grande convidada desta semana, deste a minha conversa com a Micaela Oven, mais conhecida por Mia. Mia, então, hoje vamos fazer aqui um exercício, está bem? Eu vou fazer o exercício de olhar para ti como se fosse a primeira vez. (risos) Sim, sim, aquilo que eu queria fazer. é é, através de algumas perguntas, dar aqui a oportunidade à nossa audiência do podcast IVM de te conhecer melhor, sabendo que há pessoas que te ouvem há quase 300 episódios e leram os teus livros e fizeram cursos contigo, assistiram a lives nas redes sociais, assistiram a palestras, a tanta coisa e portanto têm uma ideia de quem tu és e do que é que fizeste e da tua história. Certo. Há outras pessoas que foram apanhando, assim, uns bocadinhos aqui no meio das nossas conversas e outras sabem mesmo muito pouco sobre ti. Certo. Então, eu gostava de te entrevistar mais da forma como nós entrevistamos aqui os nossos convidados no podcast Inspiração para a Vida Mágica. Está bem? Ok. Sim. E depois, no final, proponho-te que lances uma, uma prática inspiradora que... da da tua escolha e que tu acredites que possa ajudar a tornar o dia ou a vida de alguém um pouco mais mágico. Claro. Ah, bem? Então, começando pelo início, Mia. (risos) Assim, resumo rápido, biográfico de... de, Quem foste tu enquanto cresceste, onde é que cresceste, assim, assim, aquela... Aquele início típico de uma de uma entrevista em que as pessoas estão curiosas para saber quem tu és. Hum.
1: T- Tem que te decidir por onde começar. Sim. Não é? Eu costumo dizer que, que, que sou sueca. Uhum. Na realidade, Sim. eu não sou só sueca. Uhum. Eu sou mãe sueca, mãe montenegrina. Uhum. Porque a minha mãe hum, é da Montenegro, da Ex-Jugoslávia, né? quando ela conheceu o meu pai quando foi para a Suécia, ela vinha da Jugoslávia. Uhum. para para a Suécia e o meu pai é sueco, do sul sul da da Suécia e acho que essa essa combinação é bastante importante para para, a formação de quem quem eu eu sou, ter ter tido esta experiência bicultural Uhum. desde desde sempre, né? E ainda por cima de duas culturas bem bem diferentes, é Uma cultura balcânica assim, bastante um, expressiva, uh, uh, até muitas vezes agressiva, uhum. uh, mas também extremamente carinhosa, muito touchy touchy, muito muito de família, não É só a uma coisa que eu acho muito giro em, em um, Agora vou dizer que é em montenegrino, uhum. né? quando eu aprendi a ser lucrata, um, que é uh, a palavra para primo e prima é a palavra para ir é a mesma palavra que irmão e eh, irmã. Eventualmente dizes um, eh, Irmã do lado da minha mãe, uhum. o irmã, irmão do lado do meu pai, ok? Mas a palavra em si, uhum. acho que, que representa muito a proximidade. Ou, ou seja,
0: que... se tu estiveres, uh, uhum. se estiveres com alguém que é tua irmã ou com alguém que é tua prima, tu vais designar essas pessoas com a mesma palavra? Sim,
1: tipo quando eu ia uhum. lá visitar os meus primos, diz... ele, eles apresentavam me como a sua irmã.
0: Ok. Ok? Sim.
1: Uh, e eventualmente, irmã do lado do pai, ou okay. ir, dependendo do, se fossem o, do, dos uhum. meus tios, ou das minhas tia, da minha tia uhum. é, lava da, da mãe não é mas normalmente era só é o meu irmão ou a minha irmã uhum. um, enquanto na, na, na Suécia é assim não é? Um, as pessoas acham que os suecos são frios e eu acho que isso não é não é verdade demoram talvez mais a aquecer um, um bocadinho mas do lado da minha mãe escrevi que com muitos primos a minha uhum. mãe, mãe tinha várias irmãos, o meu pai não tem irmãos, portanto era assim uma vida, era um contraste muito grande. Na Suécia era muito pouco vida com a família alargada, quando íamos para Montenegro era só família, chegava chegava e sobrava. Bom, e isso, essa experiência bicultural, fez-me refletir imenso sobre diferentes costumes, sobre diferentes formas de ver as coisas, sobre diferentes formas de educar, estar, de se relacionar e acho que isso fez, com que despertou muito aqui o meu interesse por por relações humanas e formas de nos de nos relacionarmos e formas de, de comunicarmos e de nos entendermos havia muitas coisas que me faziam muita confusão né? nessa diferença, eu tinha uma vida super confortável na Suécia, íamos para o Montenegro, meu, os meus avós viviam numa numa montanha que nem tinha água potável, não havia casa de banho, fazíamos as necessidades no, no campo, na floresta, às vezes era preciso ir buscar água eh, com o burro uhum. eh, a, uma, a uma fonte, quando não havia água suficiente na fonte mais próxima da casa. Um, Ai, de alguém se tomasse banho mais de uma vez por semana o meu avô não é Eu sabia o valor daquela água o esforço que era preciso uh, para tirar a água uh, portanto foi assim uma foi assim uma, uma uma infância de muitos contrastes e também uma infância de sentir que não pertencia 100% em lado nenhum um, em inglês há uma, há uma expressão que é to be rootless, sem raízes, não sei se me sentia totalmente sem raízes, mas sentia muitas vezes um, que não pertencia, que não encaixava na... Uhum. Na totalidade. Sentias
0: isso também, porque quando ias ao Montenegro, logicamente, eras uma estrangeira, não é? Porque não não, não, não moravas lá, mas também sentias um pouco isso na Suécia, como...
1: Sim, sentia isso né? na Suécia.
0: Por ser meia sueca. Por
1: ser meia sueca, Hum. embora não... não é que tenha sido relembrada disso assim tantas vezes, Hum. mas mas houve assim uma série de situações onde isto... isso foi... É? Mesmo assim, em, em, em situações de conflito, com algum, alguns miúdos, podia isso surgir uhum. como, como uma forma de me insultar uhum. um, e para aí fora. Não é? um, isso também é interessante, esta, esta, esta sensação de, de não pertencer e de não pertencer a um lugar uhum. um, em particular que por um lado também fez com que tenha, acho eu, muita facilidade em adaptar-me a qualquer lugar, de me Sim. sentir em casa ao mesmo uhum. tempo, em qualquer um, sítio. Uhum. Então, agora isso tomou assim, um rumo diferente daquilo que eu pensava, se calhar e tu também. Sim, mas
0: estou a ver aí, né? uh, sabendo depois, sabendo que mais tarde na tua vida, tu has de te interessar muito por momento pessoal Sim. e por uh, por tornar instrutora de desenvolvimento é. pessoal, eh, pa- eh, parece que estas coisas, embora não de forma planeada, obviamente, mas que podem ter contribuído, não é? Porque estás aí a dizer que o facto de teres eh, eh, crescido num ambiente bicultural, eh, em princípio ajudou-te a entender que a cultura é subjetiva. Que não é? é super subjetiva. Que é assim, mas podia não ser. E que
1: os hábitos são muito... E, e a minha área não é, da parentalidade consciente, hum. ou podemos falar só da parentalidade, a forma que eu fui educada... Na Suécia, uhum. não tem nada a ver com com a forma como os meus primos eh, em Montenegro foram foram educados. Os meus primos em Montenegro foram educados com muita violência. Eu lembro-me assistir a coisas uhum. que ainda hoje a, a, que consigo aceder assim, a algum uhum. momento. Eu tenho uma tia, a, é, a irmã da minha mãe. A minha mãe nunca me levantou a mão. Uhum. Nunca. É, é, eu não sei exatamente como... A, O que é que aconteceu para ela? Porque ela adaptou-se super bem à forma sueca de. de, de... Ela era muito consciente, sem ser consciente. Inconscientemente consciente, talvez. Mas não é da minha minha tia? Lembro-me dela mandar a minha prima, que tinha menos um ano que eu, buscar um pau, não é daquelas infantes? Para, porque ela tinha que ser castigada, ela ia a bater la A minha prima foi buscar porcaria uhum. de pau, pá. e daí me uhum. deu a mãe, Sim. não é? Isso, isso são extremos uhum. brutais daquilo que eu estava é, habituada. E já agora, isso também é trauma, traumático, uhum. assistir a essa, é essa violência, uhum. é, muito, é muito traumático. Um, mas pronto, portanto, essa… essa e, e, e quando era mais pequenina não percebi isso, da mesma forma que percebi mais tarde, que, que aquilo que fazemos e a forma como nos relacionamos, tanto entre adultos como de adultos para criança, é claramente cultural, não há nada de científico uhum. por detrás de, disso, nem biológico, diria uhum. eu, é, são coisas que surgem dentro da, da cultura.
0: Uhum. Se, se dermos aí assim um, um salto na tua história, não é? estavas aí a falar da, da, da tua infância e da, da juventude, não é? depois uhum. Quanto mais tarde chegou chegou a altura de começares a fazer as tuas próprias escolhas, vou estudar, estudar o quê? Ou vou vou, viajar pelo mundo, vou conhecer outras coisas, né? que que tipo de de momentos ou decisões é que tu achas aí que foram, que acabaram por se tornar marcantes na tua vida?
1: Muito marcante para mim, eu sabia que que depois de ter acabado o décimo segundo eu não queria estudar logo, queria... A ir para fora e uma, uma forma, eu não tinha muito dinheiro, os meus pais também não tinham, tinham grande possibilidade de, uhum. de, de, de me apoiar nesse sentido, mas há, um, há uma coisa que muitas raparigas suecas é fazem que é trabalhar como au pair, au pair é uma espécie de nanny, uma rapariga que toma conta de crianças, vive em casa da família uhum. que toma, tem as crianças. Eu recebo uma uma semanada para uhum. tomar conta das crianças umas horas e fazer uns trabalhos domésticos e depois novamente estuda também a língua no país onde se está. Portanto, eu fui uhum. para a Edimburgo uh, quando acabei o décimo segundo foi para uma família em Edimburgo uh, e tive lá quase um ano um, a tomar conta das duas uh, meninas e que foi assim um, um processo de eman- emancipação incrível porque tinha o meu dinheiro na época ganhava tal em um, e, 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 e tinha que montar uma vida totalmente nova no, num sítio que eu desconhecia. Lembro-me de, de ir de avião e chegar lá, ninguém me veio buscar ao aeroporto, não havia telemóveis, <risos> uh, né? um, meti-me num táxi, disse a morada, cheguei lá, uhum. né? então, e tava, foi recebida ali pela, uh, pelo pai da família na, na altura. Portanto, isso foi assim, muito, muito marcante para mim e eu costumo chamar Edimburgo a cidade do meu coração, por várias razões, é uma cidade espetacular, mas também por, por significar tanto nesta não é, de, de, na altura da vida em, em que nos emancipamos como, como jovens. É? Uhum. Um, depois, a ideia era eu estudar um semestre de filosofia. Era o meu plano porque não sabia muito bem o que o que queria. Na Suécia podes escolher só só cursos soltos e montar uhum. a tua licenciatura, se quiseres. Um, mas fiquei na, na, em lista de espera, no lugar 1, uhum. um, no curso de filosofia. É um curso bastante popular, assim, para as pessoas começarem a lançarem-se, uhum. né? não é? um... É só... Podes estudar só um semestre, né Fiquei... E, e entrei em sociologia. Uhum e pá, sociologia, eu queria mesmo a filosofia, eu achei mesmo que ia entrar mas não entrei um, e então fui estudar sociologia e foi assim que começou eu tipo, uau, eu apaixonei-me por sociologia entretanto, passada uma semana entrei na, na em, em filosofia mas decidi ficar em sociologia um, e um, pronto, foi, foi da sociologia para a psicologia social para, para a pedagogia para depois, ir para a Irlanda a estudar European Labour Market Programme. Entrei muito para a área sem mais recursos humanos uhum. e foi que te conheci, uhum. em 98, em Dublin. Trinity mas, espera aí, College. isto é,
0: é como se eu tivesse a ver pela primeira vez, não é. podes dizer que me tinhas a <risos> é. É? mas Sim.
1: Acho que também foi muito marcante uhum. essa esse encontro que nós tivemos, foi muito significativo para o resto da, da minha vida, não é? Depois voltei para a Suécia, acabei, estudei mais três anos né, na área assim mais de de desenvolvimento de competências, de recursos humanos e nós tivemos três anos assim de trás para frente, né? até decidirmos eu vir para, para aqui, para Portugal, que foi outro assim um marco muito grande de decidir
0: Primeiro, ainda tiveste, ainda tiveste uma experiência ah, em Lisboa. Aqui um semestre em, ou, em Lisboa, na Faculdade de Letras. Estudar português. Certo, a estudar uhum.
1: português, que, que consegui com a bolsa, fiz uma coisa espetacular na Suécia, até, ah, uma bolsa de estudos, uma parte que, que se recebe, outra parte que é um empréstimo, que ainda pago. Uhum. Mas pronto, são condições bem espetaculares. É, que consegui vir cá, nós estivemos em Lisboa um semestre, verdade? também foi muito bom. Hum, sim. Sim. Depois, quando decidi vir para aqui, uh, foi uh, foi muito duro para o meu pai, para a minha mãe, não foi mais fácil, acho. Uhum. Para o meu pai foi duríssimo. Foi a primeira e, primeira e única vez até hoje que eu vi o meu pai a dizer que, que me ama. Uhum. já te Foi
0: quando tu vieste?
1: Foi quando eu vim para aqui. Uhum. Uhum. Entretanto, acho que se habituou.
0: Uhum.
1: Mas, é, mas sim. sim. Portanto, estes são assim os marcos, agora que estou a olhar para trás, são marcos mesmo, muito de ir de, de um país para outro, uhum. uh, que têm sido assim os, os principais marcos. Mas, né? mas
0: depois, quando tu, quando tu assentaste aqui em Portugal, não é? No início, né? sem saber se isto é durante muito tempo, é pouco, mas <risos> pronto, foi yeah. durante algum tempo eu vou estar aqui, uh, uh, inicialmente tu procuraste desenvolver a tua uh, carreira profissional na, na área que tu tinhas estudado de, de recursos de humanos, mas é? co- co- como é que, como é que como é que é aí a história de uh, começar a trabalhar em recursos humanos e depois uh, acabar como instrutora de desenvolvimento pessoal?
1: Pois, bom, acho que como eu o recurso, os recursos humanos em que não é que eu tinha estudado e para onde é que foi foi recursos humanos de, uh, no trabalho de desenvolvimento uh, de competências, hum. não é? ou seja, eu trabalhava por um lado, com recrutamento, mas por outro, por, com, com formação e programas de desenvolvimento de talento e assim. Um, e nesse nesse trabalho de desenvolvimento uh, profissional, uh, descobri o coaching. Uhum. Lembro-me, muitos anos antes, eu encontrei um curso online de coaching, uhum. uh, que até era por e-mail, na altura uhum. recebia-se assim, um e-mail com as lições e não sei. Uhum pronto tanto foi foi assim esta o, o a entrada foi foi por aí, foi também a contactar com, com muitos fornecedores de desenvolvimento pessoal não né? quando nós contratávamos empresas para uh, para dar formação e e o próprio da imensa formação uh, como uh, no, no meu trabalho em recursos hum. humanos um, e depois o facto o, o ser mãe É que foi assim a super alavanca, não é? E o facto de tu também acompanhares isto e de termos nós estas conversas constantes sobre sobre esta área, não é? Porque acho que nós conversamos sempre muito sobre a vida, sobre a organização da vida, como nos relacionarmos com a vida, como como, aproveitarmos melhor a vida. Foi sempre um, 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 um... não, é um tema presente, assim, nas, na, na nossa relação. Hum. Talvez também por termos que nos esforçar mais do que o normal para fazer as coisas funcionar, não é? Com esta esta distância que havia. Eu, hum. hum,
0: eu, lembro, eu lembro-me de, de uma altura, pronto, agora já não consigo fazer de conta que estou a ver certo, pela primeira certo. vez. Certo. Porque lembro-me de uma altura que foi muito importante aqui, não é? Nós hoje estamos aqui mais focados no... no na tua história, no teu desenvolvimento uhum. houve, houve uma altura que foi muito importante Que foi uma altura onde Ambos estávamos a ter Aquilo que se pode chamar de sucesso profissional no sentido em que estávamos a ter uh, Posições uh, cada vez
1: de, mais, e mais, mais destaque com Mais responsabilidade E, mais responsabilidade
0: e melhor remuneradas uhum. não é, uhum. nas empresas em que trabalhávamos Mas, uh, uh, mas a, acho que ambos sentíamos assim não sei se é uma culpa, se é um sentimento de estar-se a perder aqui qualquer coisa, como pais, não é? é. Porque, porque, por exemplo, agora, quer dizer, trabalhamos para ter dinheiro suficiente, para pagar alguém que cuide da nossa filha, uhum. e não é? Eu acho que isso, é, ou, isso começou-se a tornar, aos poucos, começou-se a tornar às vezes até um pouco absurdo, não é? É. E, e houve uma altura em que... Uh, decidimos em conjunto que tu ias procurar fazer outra coisa que te permitisse ter mais, mais tempo. Isso é? uhum. por acaso é uma, uma parte da tua história que poucas pessoas conhecem: que tu foste, tu foste empresária no mundo do fitness. <risos>
1: pois foi, estive junto com uma amiga, e tu eras, fazias também parte uhum. do, do projeto, e o marido dela, uhum. uh, tínhamos um, um ginásio só para mulheres. Uhum. Sim. Aí é que também começou assim a minha cena só para mulheres, uhum. né? que nós montámos este ginásio só para mulheres, uh, e uh, e foi assim um, uma experiência mesmo muito muito gira. Só que o que é que eu gostei lá? Gostei das relações com as pessoas, uhum. gostei de acompanhar aquelas senhoras. Lembro-me, ah, assim uma história que uhum. marcou muito: foi uma senhora assim com os seus 60 e muitos anos que andava lá no ginásio que um dia chegou, assim, muito emocionada e muito feliz, disse que nos queria contar uma coisa, disse ela disse assim, eu hoje consigo-me coçar sozinha nas costas. <risos> um, a, ela dizia, não sei, há 20 anos que não, não me consigo coçar assim nas costas, não é? Ela tinha ganho mais mais uhum. mobilidade nos braços e conseguia-se uhum. coçar sozinha Se nas, é. nas costas. Uh, foi, foi muito giro ver esse prazer era é uma coisa, claro que tinha a ver com o físico, mas... Uh, quem trabalha nessa área sabe que acaba-se por eh, ficar, a conhecer as, ficar a conhecer as pessoas de outras formas também e acompanhar processos muito giros. O que eu não gostei foi a parte administrativa, uhum. económica, estas coisas todas. Pronto, nós acabámos por vender o, uhum. eh, o ginásio eh, naquela altura e eu voltei para para o corporate, uhum. não é? Voltei sim. para a área dos recursos humanos, não me lembro.
0: Só so, so que já, já, já acho que já, já, já era tarde demais para tu de voltares a apaixonar por uma carreira corporate, não era? Sim, sim. É,
1: é possível. Embora tenha ficado uhum. algum tempo e tive, uhum. não é, e, e, e a carreira avançou também. Até
0: se tornou mais internacional, uhum. não é? Pois havia sim, uma altura que viajavas bastante.
1: Sim, que viajava todos uhum. os meses para para a floresta polaca <risos> e e que também se tornou não sustentável quando hum. nós tivemos o nosso terceiro filho, né? uhum. portanto foi aí que, 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 durante a licença de maternidade com, com o nosso terceiro filho, é que eu me voltei para o mindfulness, uhum. uh, quando comecei a, a, a estudar parentalidade, mais de uma forma diferente, não é? E, e, e foi aí que nasceu realmente aquilo, este conceito da parentalidade consciente que trabalha hoje. Uhum,
0: sim. Mas, mas como é que foi aí a transição de tu te interessares por isso, mas no entanto estavas quer dizer Estavas com o teu tempo muito ocupado por estar a a gerir um projeto de família com três crianças, né? incluindo uma que era bebezinha, e o do meio ainda era muito pequeno na altura. E como é que daí passas para o, de repente, és apontada quer dizer, não é de repente, mas uns anos à frente és muitas vezes referenciada como uma... Como uma pessoa de referência nesta área da parentalidade, como é que isso isso aconteceu? Eu comecei
1: por ter um blog, eu até tinha, isto já foi há muitos anos, se eu tivesse investido bem neste projeto talvez seria agora uma daquelas influencers mesmo, porque eu comecei um blog que se chamava Para Além do Decote, que que era um blog, e também tinha uma página no no Facebook, Um, virada para mulheres uhum. e a vida da mulher, nomeadamente mulher-mãe também, uhum. não é? E, e esse nome até foi bem engraçado, foi. para além de educar. Um, e eu escrevia, escrevia lá, não é? Uhum. Como blogger, Sim. Uh, entre outras coisas sobre parentalidade e sobre mindfulness. Um, e essas coisas foram, um, não é, ganhou a vida, tive muito, muito feedback muito positivo em relação a isso, é, portanto, e, e comecei, as pessoas começaram cada vez mais a pedir dicas e conselhos, uhum. uh, os artigos começaram também a ser mais, uh, mais práticos, não é, além daquilo fui estudando, fui estudar com o IA e tornei, fiz o curso de instrutora da mindfulness e para aí fora. Fiveste o um curso PNL comigo. E fiz o curso uhum. do PNL, exato. Uhum. Portanto, foi nesse nesse processo, portanto, foi do blog para algo mais profissional. Como eu estava a sentir que havia aqui uma abertura das pessoas e, e eu, ser mãe, mãe em Portugal, ainda bem que eu tinha a experiência montenegrina de parentalidade. Uhum. Não é? ainda bem uhum. que eu tinha visto como se educa crianças num país bem diferente da Suécia, porque para mim foi chocante às vezes, uhum. eu lembro-me a primeira reunião de pais da nossa filha do infantário onde ela andava não é? ela entrou lá com 18 meses um, e há um pai na reunião que diz a educadora que, que se a miúda se portar mal, que basta lhe dar uma palmada e ela para uhum. e para mim Foi chocante, foi. Ah, Eu não sei. E comecei a ferver, eu acho que te contei quando dizia, pá, estava.
0: Eu depois depois fui à reunião seguinte e, portanto, lembro-me de quem era esse pai. Sim,
1: ainda me lembro, lembro lembro-me da miúde, consigo ver a cara da miúde. Mas também me
0: lembro desse pai dizer essas coisas e alguns dos pais à volta. Essa era a a parte
1: imediata. Abanavam com a
0: cabeça afirmativamente nos anos 5. E a
1: educadora não. não, E eu eu, eu sei que essa educadora dava palmada, mas daqui isso eu descobri depois. Isso foi chocante para uhum. mim Foi isso também, essa experiência que nasceu aqui Esta vontade, por amor de Deus uhum. Tem que se saber melhor do que isso
0: uhum.
1: e, e acho que posso ter um, um papel uhum. um, No meio deste processo, desta mudança
0: Tu, tu depois, estou uh, aqui eu, As minhas memórias também já se confundem um bocado uhum. não é, Ao fim das anos Mas eu acho que depois estou ao fim de algum tempo Fiz esta uma primeira experiência de fazer um, um curso online como é que foi uh, assim? Não, por, yeah, é que sim, foi a primeira
1: experiência, o curso online foi um curso de mindfulness, okay. um, que foi um curso uh, sobre as atitudes da mindfulness, também por e-mail. Uh-huh. Uh, foi buscar sim, aquele conceito do, do curso de coaching que eu tinha feito e enviava os e-mails uh-huh. às, às pessoas uma vez por semana, assim, foi um curso gratuito até, uh, estavam inscritas 600 pessoas uh-huh. uh, nesse primeiro curso gratuito de, de, de mindfulness. Uh-huh e depois nasceu um de, de parentalidade e depois entramos aí com a, a colaboração com a Dharma 5 e, e as coisas tornaram-se bem mais profissionais. Hum.
0: Mas como é, que, como é que surgiu depois a... a... A ideia da, da parentalidade consciente ajuda-me aqui com a cronologia. O que é que aconteceu uhum. primeiro? Foi o livro Educar com Mindfulness? Foi a certificação em parentalidade? Como é que foi essa <coughs> né?
1: uh, o, o, o Educar com Mindfulness e a certificação foi mais ou menos um em paralelo, porque uhum. eu, não é, eu andava a escrever muito nas, nas redes sociais, uhum. depois aquilo do blog, o é, Paralém do coto desapareceu e formei a Academia da Parentalidade Consciente. Uh, mas escrevia assim tudo no, no Facebook, na altura, uhum. e fui contactada por uh, algumas editoras uhum. uh, que queriam criar, uh, acho que eram três editoras diferentes na altura, e após um assim um processo uh, escolhi trabalhar com, com a, a Porto Editora, e aquilo encaixou, uh, foi um tipo um overlap uhum. com a primeira certificação, porque eu queria ter um, um, um manual e acho uhum. que se me lembrar bem Uh, o Educar como Mindfulness saiu mais ou menos na altura em que lançamos a primeira certificação, que já estava uhum. decidida antes, uhum. uh, mas, mas calhou bem. Uhum. É, portanto, foi mais ou menos
0: assim. O que eu estou aqui a ouvir das coisas que estás a contar é que... Estou a pensar nos especialistas de pessoas de marketing agora, que dizem Ah, tens que criar um funil, tens que criar uma narrativa, tens que identificar um público e não sei o que e um desses especialistas podia olhar aqui para a tua história e dizer assim, exato, isto é um processo incrível de Marte, só que, só que <risos> houve zero de intencionalidade, não é? A, Sim, a, a, havia, vo- havia paixão e vontade. Havia pa- paixão e vontade de contribuir para uma causa é. que é. realmente mexia contigo e é. com os teus valores é. e com, a, né? e com é. as tuas emoções. É. E depois as, as coisas foram acontecendo com alguma naturalidade, digamos certo. assim. Porque tu estavas a fazer coisas em que, em que acreditavas muito e, e para as quais te estavas a preparar, não era só. Eu agora também, coisas de que eu me lembro na altura foi que tu até foste. Uh, não sei se esta palavra é adequada, mas até foste um bocadinho resistente ao ir para cima do palco ou é. publicar o livro. Não foi uma hum. coisa que tu foste toda contente e fazer a dizer, ah, agora vou ficar conhecida ou vou ter mais alunos ou vou ter mais sucesso. Até era muito o um receio de. E se isto não ajuda realmente as pessoas ou se, oh, não é... se as
1: pessoas não se as pessoas não não uhum. gostarem desta mensagem se não uhum. chegar lá se me julgarem uhum. se, se pá, sim é isso se não gostarem se não se, uhum. se julgarem muito não é porque eu quando comecei a fazer as primeiras formações as primeiras palestras pá, algumas alguns posts que fiz na altura por exemplo sobre ainda acontece Sobre uh, não dar palmadas para as coisas que as pessoas me chamaram, as Sei. coisas que... eu que... lembro-me, uma senhora, uma vez foi buscar um, um estudo qualquer, ou, ou não foi bem um estudo, mas um artigo americano de uma igreja conservadora americana qualquer, que tinha pegado em números suecos e ter most- mostraram o aumento de criminalidade e, e a, proibição da, a proibição da palmada, porque sim. a Suécia foi o primeiro país do mundo a abolir a palmada. Uhum. E não é desde que a palmada foi proibida, realmente houve um aumento de, de ah. cri, criminalidade, criminalidade, não é? Sim. Só que a, a correlação <risos> era, era, era. é muito discutível, não é? Eu diria que tem a ver com outros problemas que, que, não, que não. nada tem a ver uhum. com, com a palmada. Mas para as pessoas não sei é, é, e ainda hoje, até, até onde se estendem para, uhum. para argumentarem pró baterem crianças, uhum. que, que hoje em dia consigo lidar, tu sabes, uhum. hoje em dia consigo lidar com isso, com mais compaixão e com, com a com, tranquilidade sim. e calma. E com outra capacidade. Né? De... E com outra capacidade de falar uhum. sobre e questionar do que, do que tem na altura. Mas, e pá, isso, eu andei... Uhum muito raivosa, muitas vezes, mesmo. e não é, é isso, é, é, essa, essa meu receio tinha a ver com isso, será porque eu achava que ia sentir mais vezes esta raiva e esta <risos> uh, necessidade de convencer as pessoas que eu é que tinha razão.
0: Olha, vou dar outro salto aqui na nossa, na nossa conversa, até porque estamos aqui a aproximar-nos do, do tempo final da conversas. Um, se, se olhares para agora, 2022, né? tens uh, tens uh, cinco livros uh, publicados, uhum. o Educar com Mindfulness continua a ser o, o, o livro... Acho, tem dez edições. Sim, tem dez edições okay. e continua a ser o, acho que o, o livro mais procurado e referenciado no país dentro deste tema, uhum. tens um, um podcast com um com, co-anfitrião espetacular <risos> mas tens um podcast que é ouvido por muitas milhares de pessoas todas as semanas tens, tens os cursos de, de parentalidade que esgotam em muito pouco tempo é agora este que tu lançaste, que vais fazer mais tarde no ano no Brasil, esgotou em três dois, dias, é. em três dias. E, tens, és regularmente convidada para ir falar em eventos em, 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 em autarquias no no país inteiro e nas ilhas. Sim, exato. <risos> é? e, e, e sei, claro, em primeira mão que até, se calhar, recusas 60, 70, 80% dos convites que te fazem, porque bom, também a agenda não dá para tudo e também gostas de passar tempo com a tua família uhum. e de namorar. É? mas Mas quando olhas para estas coisas todas, assim, mais no domínio profissional, quais são, assim, as sensações neste momento? Quando paras e olhas para isto, é assim, tipo, é dever cumprido, é satisfação, é a sensação de que isto ainda passou a começar? Queres a
1: resposta honesta, certo? Claro. <risos> bah, por, um, por um lado eu fico, fico satisfeita, hum. um, depois há, assim, várias partes que reagem, reagem de formas diferentes. Há uma parte que diz, ah, imagina se tivesses esforçado mais, <risos> imagina se tivesses feito as coisas mais de acordo com aquilo que estavas a dizer do marketing hum, e não sei o quê. Imagina se não fosses tão preguiçosa, hum. uh, né, imagina se fosse mais organizada e, e uh, uh, intencional na forma como utilizas as tuas redes sociais. Isso, é. uh, se planeasses melhor, portasses, estudasses e visse esta título, imagina, hum. é, isso seria ainda maior e conseguias chegar a mais pessoas e não sei o quê. Portanto, é essa pessoa, parte que é assim que não permite usufruir do que cá está, porque acha que, que, que deveria ter mais. Que podia feito ser mais.
0: Não
1: é? hum, essa essa parte surge bastante uhum. bastante forte e, e é, eu, isso é uma que tu sabes isso isso é uma questão também que eu tenho trabalhado aqui, portanto agora consigo na, na mesma esta parte existe uh, e isto que eu vou dizer a seguir é relativamente recente, mas consigo um, estar assim, com mais tranquilidade, olhar, olhar e uhum. estás a fazer uh, coisas bem, não é? Uhum. É suficiente.
0: Sim. Não é?
1: Fixe, é suficiente. Já, já estás uhum. aqui a, a fazer alguma diferença um, que é bom uhum. e que, não é? Um, não é assim uma cena, uhum. é, muito, é assim muito serena, é uma sensação mais uhum. serena. Um, e consigo celebrar, mas não em uma celebração, uhum. tipo, eu sou espetacular uhum. e, pronto, faz sentido.
0: Acho que faz sentido, para mim faz sentido, sim, claro. Sim, sim.
1: Às vezes gostava de, de conseguir celebrar uhum. mais um pouco, sabes? Uhum. Mas, por outro lado, penso, pá, não é a minha forma de lidar com, uhum. com uh, as coisas, portanto, é uma celebração mais mais serena e acho que ainda vem aí muitas coisas, não é? Eu não sei, estou assim com a sensação, de, ah, sim certos períodos que sinto que estamos assim na na it's like a milestone não é ou uhum. assim um threshold uma coisa que tem há uma viragem para aí não sei há um não
0: passar sei... para outro patamar sim, ou para uma coisa, coisa diferente
1: uma coisa diferente uhum. não é nós temos agora também o programa IVA mais que não uhum. mencionaste uhum. é o, o nosso programa exclusivo uh,
0: que tem sido muito fixe que é
1: espetacular e não é? É. eu gosto muito muito desse programa uhum. e, e sinto que que vai mais energia quer ir para uhum. ali mas para mais energia poder ir uhum. para ali tem que haver a menos energia para outras sim. coisas um, portanto sinto que estou assim nessa nessa não sinto essa essa drive para para irmos para os coliseus uhum, né é? outra coisa que nós uhum. já fizemos ou para não sinto esse drive grandioso uhum. um, mas sinto um drive assim uhum. mais privado uhum. mais Sei lá, vai-me se desenvolver
0: a, a, a mais um, Sabendo que uh, a intenção aqui desta nossa conversa é que mais pessoas saibam assim mais sobre a tua história E nem é? quando nos estão a ouvir no podcast possam entender melhor é, alguns dos teus antecedentes Ou como é que chegaste até aqui Achas que há assim mais alguma coisa que tu não disseste e que achas que é importante para quem te quer entender Para quem te quer perceber porque tu tens dito várias vezes que é importante para ti ser entendida, compreendida. É? compreendida. É, há mais alguma coisa que é importante sim. Sim. para seres compreendida?
1: Uhum. Uhum. Boa pergunta. Se
0: surgir, podes-me mandar uma mensagem nas redes sociais.
1: Mas o que é que tu achas que eu não contei, que eu hum. deveria ter contado?
0: Ah, eu, eu acho que cada, cada um de nós é o é, é um resultado da influência de, ah. de, 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 dos acontecimentos da nossa vida, das pessoas com quem nos vamos cruzando, de muitas coisas diferentes, não é? Eu acho que tu falaste das coisas principais porque o que tu, o que tu trazes aqui para, para as nossas conversas não é o é um produto de quê? De, de seres mulher, de seres mãe, de seres uh, companheira, amante, de seres... Uh, um, de, de teres essa vivência uh, multicultural não é de, de, de teres nascido num ambiente bicultural e depois teres morado metade da tua vida noutro país com uma cultura muito diferente mas também também é produto do facto de tu seres de tu seres intelectualmente honesta de seres corajosa não é? eu tenho eu tenho um momento em particular que se, que se calhar até pode servir aqui para encerrar a conversa que é um momento em particular em que eu. Um, um, que é uma coisa que só eu é que vivi, e tu falaste há bocado na cena do Coliseu, quando nós em 2019, quando tu aceitaste aquela minha loucura de dizer: Olha, vamos fazer um. um, um o um evento Colise, um, um, um na Coliseu do Porto e no Coliseu de Lisboa, mais como celebração e juntarmos as pessoas com o meu podcast e que nos conhecem, não sei quando quando nós fizemos o quê. Um, um, quando nós fizemos esse evento, nós fizemos primeiro em Lisboa e depois no Porto, não foi? E no, eu penso que foi, eu agora não sei, não sei se foi no primeiro ou no segundo. Eu acho que foi no segundo, no Porto, porque lembro que estávamos um pouco mais descontraídos, porque já tínhamos feito o evento no dia anterior. E lembro-me que quando nós estávamos lá atrás e estávamos a preparar para entrar e entrou a música do podcast e não sei o quê, e aparecia, ouvia-se não é? o dizer os nossos nomes. Quando tu entraste, e eu não entrei, não sei se te recordas, eu fiquei para trás. Eu fiquei para trás porque fiquei a saborear ali aquele momento, que foi um momento que tinha a ver contigo, que foi um momento de esta pessoa, né, que, que eras tu, né, esta pessoa, eh, pá, fala, aprendeu a falar português, expressa-se em português, eh, escreve em português, abraçou uma missão que, pá, embora não tenha nada a ver com nacionalidade, mas acaba por estar a tocar sobretudo em pessoas que estão aqui em Portugal, ou que estão noutros países, mas que acompanham as tuas coisas em português e abraçou uma missão que realmente faz a diferença e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e de muitas famílias e pá, eu acho espetacular sempre que alguém chega e uh, tu recebes muitas vezes um tipo de feedback que eu acho que é muito genuíno, não é aquela cena assim, de oh, me gosto minha vida, és o meu guru, como me vejo com outras pessoas, mas é olha, estou a conseguir comunicar com o meu filho, a minha relação com a minha filha adolescente melhorou. Ou pá, eu e o meu marido estamos a conseguir falar um pouco mais sobre as nossas coisas, sobre o relacionamento, sobre a família. Pá, isso é, é tão importante, essas são as coisas mais importantes na nossa vida. Uhum. E naquele momento em que tu estavas ali a entrar, pá, eu sabia que estavam ali mil e não sei quantas pessoas a bater palmas e, e muitas dessas pessoas estavam lá por ti e por gostam de ti, também acho que gostam de nós. Mas acho que foi assim um momento de, assim, de uau, uhum. né? de, pá, que, que, que fixe de, de reconhecer muito o trabalho que tu tens feito e que eu sei que muitas vezes requer coragem, uhum. requer, né? requer sair da zona de conforto uhum. <risos> e ir para sítios muito desconfortáveis. Uhum. Tu já te meteste em sítios muito desconfortáveis uhum. para ver esta missão, não é? Tu já foste falar para... Pá, autarquias no interior com, uh, pá, assim já, já, foste fal- já te meteste a falar em congressos com m- montes um médico. de médicos na audiência uhum. já te meteste a-, a falar com públicos que são uh, altamente resistentes, conservadores que são até muito céticos em relação a tudo o que não seja uhum. hard science uhum. não é? e uh, às vezes tens lidado até com pessoas que eu poderia designar obtusas, assim, muito <risos> fechadas e todas muito mentais e E eu acho que tu tens aprendido a lidar com com essas pessoas com compaixão E tens feito mesmo a diferença na vida de muitas pessoas E consegues fazer isso E eu acho que sou o principal espectador para fazer este comentário Consegues fazer isso ao mesmo tempo Que isso não toma o lugar da família Não toma o lugar da relação romântica Não toma o lugar das experiências, das aventuras pessoais do, Do crescimento Por isso, isso é é tudo mesmo muito espetacular. E portanto, obrigado. (risos) Obrigado. Obrigado. Em nome dos (risos) Ah, portugueses, acho acho que em nome de muitas pessoas, acho que posso dizer obrigado por ter feito isso, ainda por cima, porque tu nunca fizeste isso com. a intenção era ajudar mas a intenção não era quero que as pessoas comprem o meu livro ou gostem de mim, isso isso são resultados marginais que às vezes são muito agradáveis e que o ego também às vezes fica todo contente, mas isso Hum. isso nunca foi o mais importante e acho que continua a não ser, e é por isso que eu gosto tanto de ter estas conversas contigo todas as semanas aqui no podcast e e gosto de partilhar a minha vida contigo Hum.
1: Não é por nada que a autoestima é assim um dos meus temas mais, uhum. mais queridos, não é? Até fizemos outro throwback do, uhum. na, do episódio anterior, mas um, um, o meu caminho é um caminho também de desenvolvimento da de autoestima, da minha uhum. uh, autoestima e acho que o facto de estarmos onde estamos aqui agora também é olhando para mim isso que eu sinto que eu pessoalmente o que aconteceu foi foi um desenvolver uh, forte da, da minha autoestima. E, e muito, muito graças ao ter feito este caminho todo, na né? época. Nós estamos juntos há quase 25 anos, uhum. né um, Nós estamos juntos um, mais de metade da minha vida. Uhum que isto também é muito significativo
0: uhum. <risos> Olha Mia espero que esta conversa tenha servido o propósito uhum. é, daqui de, de, de da nossa audiência de ficar a conhecer um pouco Sim. melhor
1: Para a semana
0: Acho que fica troquemos aqui de lugares. Vamos trocar de lugar para a semana, uhum. já, já estou a suar por causa disso <risos> uh, vou convidar toda a gente que nos está a ouvir a ficar por aí mais uns minutos para assistir à prática inspiradora desta semana uhum. que é um convite teu para é. a nossa audiência uma das minhas práticas que Sim, e, se, e, e que, que aproveitem bem este, este verão e que, e que quem sabe também possam fazer o mesmo que nós estamos a fazer aqui os dois, aproveitem para entrevistar as pessoas de quem gostam é. e que reconhecem e hum, acho que n- n- tal como sempre acontece foi muito bom relembrar alguns pedacinhos da tua história e aprender um bocadinho mais com as coisas que tu uh, diz alguma coisa te...
1: que não sabias
0: eh, não disseste nada que eu não sabia, mas, eh, mas disseste coisas que se, se alguém perguntasse olha, do que é que a Mia vai falar? Há aqui uma outra coisa que eu não iria adivinhar que eles uhum. falar disso e foi mesmo muito difícil ouvir. Não é? Bom. Obrigado, Mia. Obrigada, Fiquem okay. por aí para a prática inspiradora desta semana com a Mia.
1: Hoje é uma prática que eu chamo de pausa consciente. É uma pausa bem aproveitada, que, que eu faço nos mais variados momentos, pode ser assim no meio de um dia de trabalho assim mais agitado, pode ser quando me começo a sentir ansiosa, pode ser, pode ser quando eu estou num momento natural de pausa, à espera de alguma coisa, numa fila ou num, numa chamada telefónica, seja o que for, e aproveito para tornar essa pausa numa pausa consciente. Então, o que é que eu faço nessa pausa consciente. Posso fazê-la de olhos fechados ou de olhos abertos, posso fazer sentada, deitada, de pé, a andar e não interessa, posso fazer em todas essas situações eh, diferentes. Claro que sentada e com olhos fechados tendo a conseguir prestar uma atenção com um bocadinho mais qualidade do que das outras situações, mas não me impede de, 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 de fazer essa, esta prática também nas outras situações. Então, o que é que, o que, é que eu quero propor que, que experimentem fazer nessa pausa consciente? Primeiro, conectar com as sensações físicas que estão presentes no teu corpo neste momento, naquele momento que estás a fazer a prática. Podes fazer agora também. Então, que sensações físicas estão aqui presentes, são agradáveis, desagradáveis, confortáveis, desconfortáveis. O que é que estás a sentir especificamente? Formigueiro? Está relaxado? Está tenso? Está quente? Está frio? Ou está neutro? Também podemos ter a experiência de neutralidade e está tudo bem. O que interessa é que estamos a fazer a, a observação das sensações físicas presentes naquele momento. Depois, passamos para o seguinte, que são as emoções. Que emoções é que estão aqui presentes neste momento? São agradáveis ou desagradáveis? Confortáveis ou desconfortáveis? Será que tenho um nome específico para descrever o que estou a sentir? Ou se calhar que vou voltar outra vez mais para as sensações físicas para descrever o que estou a sentir também emocionalmente? E depois, terceiro passo é... Observar os pensamentos, o que pensamentos estão aqui presentes neste momento. São pensamentos agradáveis ou desagradáveis, confortáveis ou desconfortáveis? Ou são pensamentos assim mais neutros, mais comentários sobre o que está a passar? São julgamentos, são análises, são pensamentos ligados ao futuro, ou são pensamentos ligados ao passado, ou são pensamentos ligados ao, a este momento? Que pensamentos estão presentes aqui neste momento? E se queres potenciar ainda mais essa pausa consciente, essa é a pausa consciente básica que eu costumo propor, então podes adicionar que necessidades tenho eu neste momento? O que é que eu preciso Agora, esta última parte nem sempre eh, utilizo, mas em certas situações faz mesmo sentido eh, conectar-me também com as minhas necessidades. Será que preciso de mais leveza, de mais controlo, de mais organização, de mais diversão, de, de, de mais novidade, de mais previsibilidade, o que é que é que eu preciso neste momento? Então, recapitulando. Que sensações físicas estão presentes no momento, que emoções estão presentes no momento, que pensamentos estão presentes no momento e, se quiserem também, que necessidades estão presentes neste momento. E assim tornamos a a nossa pausa numa pausa consciente. Podes fazer isso aproveitando pausas naturais no teu dia a dia e podes também criar de propósito estes momentos de pausa consciente you. Mm-hmm.